0: Este é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Este é o dia da ressurreição, o dia daquele que morreu, mas ressuscitou e hoje vive para sempre. É o dia que a igreja se reúne para adorar aquele que é três vezes santo, para poder se alimentar da sua palavra, para poder colocar a vida. Diante daquele que o fez e o criou bom dia a todos para mim é sempre uma alegria poder estar juntamente com os irmãos e eu quero agradecer em especial ao convite do Reverendo Sammy Anderson que fazia tanto tempo né devido toda essa questão de pandemia e todas essas circunstâncias que nos impede muito de estarmos juntos o quanto nós gostaríamos mas a minha alegria de revê-los é imensa e, como diz o apóstolo João, de ver que os meus filhos andam na verdade, que, de fato, nós possamos experimentar o quão boa, perfeita e agradável é a vontade do Senhor. E para a exposição da Santa Palavra de Deus, abramos a Escritura no Livro dos Salmos, Salmo de número cento e vinte cinco, um salmo muito conhecido da igreja 125. Uhum. salmo cento e vinte e cinco, nos diz assim: a palavra do Senhor: aquela que é infalível inerrante e autoritativa palavra de Deus. Os que confiam no Senhor são como o um monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Verso 4, faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração, quanto aos que desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Amém. Oremos ao Senhor. Grandioso Deus e Pai Eterno, como não tremer diante do Senhor e da Tua Palavra. Nós estamos diante do Senhor certos da nossa pequenez e fragilidade, certos também e que o Senhor perdoou todas as nossas iniquidades. E é por isso que estamos aqui, lavados e redimidos pelo sangue de Cristo, ansiosos em ouvir a Tua voz. Que o Senhor ilumine a nossa mente e aqueça o nosso coração nessa manhã. Que possamos ser fortalecidos pelo Senhor e edificados pela Tua santa palavra. Que a Tua palavra, Deus, seja como favo de mel à nossa boca, que seja a delícia da nossa alma nesse santo dia, e que o Senhor continue sendo adorado, temido, amado, invocado e crido por todos nós desde agora e para todo sempre. Amém. Meus irmãos, quem é que não deseja estabilidade? estabilidade financeira, emocional. Quando nós vemos os nossos filhos enfermos e vemos que não conseguimos dar a solução que eles necessitam naquele momento, ou pelo menos que nós pensamos que eles necessitamos, ficamos fragilizados, vemos a nossa vulnerabilidade e, consequentemente, podemos ficar abalados de ver a nossa esposa doente, nossos filhos doentes, o nosso marido enfermo, isso nos abala. O risco de perder o nosso trabalho, crise financeira no nosso lar também nos abalam. E como permanecer inabalável nesses momentos? Como permanecer firme diante de circunstâncias adversas como essas que temos enfrentado nesses últimos dias? O Salmo de número 125 nos vai dar a resposta para isso. Aqueles que confiam no Senhor permanecem para sempre. Meus irmãos, nós fomos criados pelo Senhor. A confiar no Senhor. E na sua palavra. Quando o Senhor Deus nos fez e entrou em aliança conosco, era necessário que nós, em Adão, confiássemos na palavra de Deus que se comêssemos do fruto proibido, iríamos perecer e morrer. E se formos fiéis ao Senhor, receberíamos a vida eterna do Senhor. As bênçãos da aliança do Senhor. Então, desde o princípio, Deus nos fez para confiarmos na sua palavra. Mas nós conhecemos a história e sabemos que pecamos contra o Senhor e transgredimos os seus mandamentos. Por isso, ficamos sujeitos a todo tipo de males, enfermidades, instabilidade o pecado gerou a morte no nosso coração e vimos o quanto somos vulneráveis e vimos que estamos nu. Por isso, meus irmãos, o Senhor não nos deixou nessa condição. Ele veio ao nosso encontro e nos fez uma promessa gloriosa que a semente da mulher iria acabar com todo o mal e pisar sobre a cabeça da serpente, mesmo que essa iria lhe ferir. E todos aqueles que confiam nessa promessa e nessa palavra podem estar estabilizados novamente. Restaurar a sua condição que tinham com o Senhor de comunhão e firmeza. O grande tema deste Salmo 125 é aqueles que confiam no Senhor e aqueles que não confiam no Senhor. O Salmo 125 ele faz parte de um conjunto de Salmos chamado Cânticos de Romagem, ou Cânticos dos Degraus, que era o período em que os israelitas iriam para Jerusalém para adorar ao Senhor. E no caminho eles iam cantando estes salmos. Por isso que é tido como salmos de peregrinação, salmos de romagem, cânticos dos degraus. Porque era o período de três vezes ao ano que eles iam para Jerusalém, que eram as principais festas, para adorar e cultuar o único e verdadeiro Deus. E eles iam cantando estes salmos num percurso que iam até o templo do Senhor. Esse conjunto de salmos, ele está dentro do salmo 120 ao salmo 134. Então, todo esse conjunto de salmos fazem parte dos cânticos dos degraus. E o propósito do peregrino aqui, neste degrau de sua jornada, é estabelecer a sua confiança no Senhor. É o encorajamento na peregrinação. Por isso, não é à toa ou em vão que este Salmo é tão conhecido pela igreja, que este Salmo é tão conhecido de todos nós por causa do seu encorajamento de relembrar a nossa confiança no Senhor para continuar prosseguindo em adoração ao Deus único e verdadeiro. E a estrutura deste Salmo é bastante simples. Do verso 1 ao verso 2, nós encontramos aqueles que confiam no Senhor e temem ao Senhor. No verso de número 3, nós encontramos o relato daqueles que não confiam no Senhor. E no verso de número 4 e 5, nós vemos que o Senhor, Ele abençoa aquele que confia nele e retribui com condenação aqueles que vivem de uma forma desordenada e que não confiam no seu nome. E esse conflito entre aqueles que confiam em Deus e aqueles que não confiam em Deus é experimentado de uma forma muito vívida no Saltério. Essa geração daqueles que invocam o nome do Senhor e a geração daqueles que não invocam o nome do Senhor é muito constante na Sagrada Escritura. Quando nós observamos, após a queda, nós vemos a geração de Caim, que é uma geração de desobedientes, que não temem ao Senhor, que andam errantes, e a geração daqueles que invocam o nome do Senhor, que é a geração de Sete. E nós vemos essas duas linhagens em toda a Escritura. E, ao chegar no Saltério, nós vemos o conflito entre elas. Se você se lembrar no Salmo 1, você tem aqueles que confiam no Senhor, permanece na congregação dos justos. E os que não confiam no Senhor, são levados como palha ao vento. No Salmo de número 2, aqueles que não confiam no Senhor, se rebelam contra o Senhor. Dizemos, sacudamos de nós as suas algemas, contra o rei de todo o universo. No Salmo de número 3, nós temos a guerra estabelecida. Ó oh, Senhor, como é grande os inimigos que se levantam contra mim. No Salmo de número 4, embora exista uma grande guerra, eu deito e logo pego no sono, porque o Senhor me sustém. No Salmo de número 5, me levanto e logo pela manhã, o Senhor ouve a minha voz. Então, nós vemos esse conflito, essa relação daqueles que temem ao Senhor, confia no Senhor, e daqueles que não confiam no Senhor. E no Salmo de número 125, nós vamos ver que aqueles que confiam no Senhor permanece para todos sempre. O contexto aqui, nós não sabemos ao certo a definição. O que sabemos é que o peregrino que escreveu este salmo, o salmista, ele estava sendo governado por um rei que não temia o Senhor. Porque no verso de número 3 nós lemos, o cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos. Então, aquele que teme ao Senhor estava sobre um governo mau, isso foi muito comum dentro de Israel, você vai observar isso no período de juízes e reis, em que havia reis que temiam o Senhor e abençoavam o povo, e reis que não temiam o Senhor e fazia muito mal à nação de Israel, ao povo do Senhor. Então o contexto aqui que o salmista está vivendo, ele está sendo governado por homens que não temem a Deus. E no verso 1 e 2, nós vemos que aqueles que confiam no Senhor recebem a promessa de permanecer firmes e inabaláveis diante de uma geração decaída e corrupta. O verso 1 e o verso 2 nos diz assim, Os que confiam no Senhor são como o um monte Sião, que não se abala, mas continua para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, Assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora para sempre. Amém. Os que confiam no Senhor aqui no Salmo é descrito como uma pessoa justa e reta. Como uma pessoa boa. Se você observar no verso de número 3 ainda, você vai ver que os cetros não permanecerão sobre os justos. No verso de número 4, ele vai descrever que esses que confiam no Senhor são bons e retos de coração. Talvez você diga, mas pastor, bom é Deus. Os homens são maus e perversos. E isso é verdade. Mas aqueles que confiam no Senhor são justificados pela fé. E por isso que a Escritura o chama de justo, de bons, de retos de coração. Porque a sua confiança e esperança está no Senhor, o seu Deus. E já aqui no Antigo Testamento nós vemos a doutrina da justificação pela fé. A própria Escritura chamando aqueles que invocam o nome do Senhor, que confiam no nome do Senhor como pessoas justas, boas, íntegras e retas de coração. E são alvos da bênção de Deus e da proteção e do cuidado do Senhor, o nosso Deus. E o confiar em Deus aqui não é apenas um pensamento positivo, que vai dar tudo certo no final. O confiar em Deus é saber que mesmo que as coisas piorem, mesmo que a enfermidade chegue no meu lar, mesmo que eu perca o meu emprego, eu tenho ao Senhor e Ele é fiel. Ele não permitirá que o seu santo veja a corrupção, Ele não me deixará abandonado. Eu tenho um Pai. Então, o confiar no Senhor não é simplesmente pensar que no final da história tudo vai dar certo. Vai dar tudo bem, não vai acontecer nada com a minha família, ladrão não pula na minha casa e ninguém em casa vai ficar doente. Não. É que mesmo dentro dessas circunstâncias o Senhor estará comigo e Ele protegerá a minha alma, o meu coração. Mesmo que circunstâncias outras entristeçam, eu confio no meu Senhor. Porque Ele não negou nem mesmo o Seu Filho para me salvar. O que mais Ele pode me negar? A Bíblia diz que nenhum bem falta aqueles que andam num caminho reto, e que teme ao Senhor. E os que confiam no Senhor recebem a promessa de serem protegidos e estarem inabaláveis. E o sentido aqui de abalado, de que nós não seremos abalados, é um sentido de completa destruição por muitas adversidades, realmente nos abalam. Mas jamais seremos destruídos por completo. Pois a fé que nós recebemos do Senhor é concedida por Ele, é uma fé que vence o mundo. E nos faz inabaláveis. E a promessa de proteção aqui pela imagem dos montes das montanhas ao redor de Jerusalém mostra a segurança que o Senhor proporciona para aqueles que estão em aliança com Ele. As montanhas era um muro natural para a cidade. Quando uma nação inimiga vinha para a guerra, a cidade já conseguia avistá-la de longe. Até eles subirem a montanha, descerem a montanha, a cidade já se preparou. Então, era um cerco natural para a cidade de Jerusalém. Era um sinal da proteção e segurança. E o que nós aprendemos com isso? Que aqueles que confiam no Senhor são naturalmente protegidos pelo Senhor. peregrino é preservado desde agora e para todo sempre. Podemos passar até por períodos de incertezas, dificuldades, mas isso não muda a promessa de Deus. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 4, verso 8 e 9, diz Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados; perseguidos, mas não desamparados; abatidos, mas não destruídos. Embora males sem fim pode nos atingir, desgraças e infortúnios podem sobrevir sobre nós, o Senhor contudo nos protegerá para sempre. O peregrino é firme, e inabalável, porque o seu Deus é firme, inabalável. Porque nós temos a esperança da ressurreição dentre os mortos. O que é uma enfermidade nessa vida, comparado com a vida eterna? Que o Senhor já nos garantiu por meio do seu Filho Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, nada pode nos assustar ao ponto de abalar toda a nossa estrutura. Ficamos chateados, entristecidos, por vezes balançamos, mas o Senhor é quem nos sustenta. No verso 3, nós vemos que o ímpio não permanece. A palavra do Senhor diz, o cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. O cetro da impiedade não permanecerá. A palavra cetro quer dizer autoridade e poder. Embora os impiedosos possam estar reinando no presente momento, manifestando o seu poder e autoridade, eles não permanecerão para sempre. Apenas o governo soberano de Deus é quem vai prevalecer e, por isso, o justo, o íntegro que teme ao Senhor e confia no Senhor, ele não se abala mesmo vendo o estado de deteriorização que se encontra a nossa nação, mesmo que ele veja que quem está no poder são homens tiranos, corruptos, maus e perversos, que só buscam seus próprios interesses. Isso não abala o justo, porque ele contempla o final de toda a história. Ele sabe que o ímpio não permanecerá para sempre. E nós aprendemos aqui também, meus irmãos, que o convívio com aqueles que não confiam no Senhor podem corromper o nosso bom testemunho e a nossa comunhão com Deus. Por que, que Deus vai retirar o cetro da impiedade? O Salmo diz, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Ou seja, o convívio com pessoas que não temem ao Senhor, as más conversações corrompem os bons costumes. Por isso, nós temos que ter cuidado com as amizades dos nossos filhos. Como pais, somos responsáveis por eles, até mesmo pelas suas amizades. Nós devemos ter cuidado no nosso ambiente de trabalho também, com quem nós estamos estabelecendo os nossos vínculos. Nós devemos ter cuidado realmente com as pessoas pela qual nós nos relacionamos de uma forma íntima. Porque este convívio com aqueles que não temem ao Senhor pode corromper a nossa relação com o nosso Deus. E é por isso que o Senhor retirará aqueles que não pertencem a Ele da presença dos justos. Sabemos que Deus é quem está no controle e em última instância, nos livrará. E isso nos estimula a paciência em meio às diversidades. No último ponto, no verso 4 e 5, nós vemos que Deus faz o bem e castiga aqueles que vivem de uma forma ímpia. O verso 4 diz, Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Então veja que o salmista aqui já está contemplando a bênção do Senhor para aqueles que confiam no Senhor e a punição e o castigo para aqueles que não confiam no Senhor. O Senhor fará o bem para aqueles que depositam toda a sua confiança nele. Mas o Senhor conduzirá juntamente com os malfeitores, aqueles que praticam a iniquidade. E se você se lembrar do sermão do Senhor Jesus Cristo, quando ele separa o bode das ovelhas, as ovelhas à sua direita, o bode à sua esquerda, ele lançará juntamente com o demônio e os seus anjos aqueles que vivem de uma forma ímpia. O, que o salmista está vendo aqui, ele está contemplando o final de toda a história. Mesmo em meio as diversidades, ele sabe que Deus o redimirá para todo sempre. E aqueles que não obedecem ao Senhor serão punidos eternamente. O Senhor faz o bem àqueles que confiam no Seu nome. E muitas vezes nós pensamos que fazer o bem é estar sempre numa posição confortável, é sempre estar tranquilo na nossa saúde, com os nossos filhos, a nossa família. Mas o bem que a Bíblia relata que Deus faz aos seus filhos é fazê-los a imagem de Cristo. E que, por vezes, no caminho da providência, para moldar a nossa, o nosso caráter, a nossa semelhança, a imagem bendita de Cristo Jesus, Ele nos encaminha até mesmo por meio dos sofrimentos. E uma ilustração muito clara que todos nós conhecemos é o caso de Jó. Quando você vê aquele homem perdendo seus dez filhos de uma só vez, ele perdendo toda a sua fazenda, os seus recursos financeiros, a sua economia, ele perdendo a sua saúde, ficando enfermo dos pés, da cabeça dos pés até a, a da cabeça aos pés. <risos> então ele perde tudo. E, e talvez você olhe, que bem é nisso? É o que os amigos deles dizem, tem pecado aí, não é possível uma pessoa justa sofrer assim. Então, meus irmãos, quando Deus diz que vai nos fazer o bem, ele vai nos moldar a sua imagem e semelhança e que no final nós encontraremos contentamento nisso. Nós poderemos dizer como, como Jó no final. E ter a certeza que o nosso Redentor vive. Então não se enganem. Quando Deus vai nos fazer o bem, Ele vai nos fazer a imagem e semelhança dEle. E quando Deus vai fazer o mal aos ímpios? É quando ele os abandona nos seus delitos e pecados. Quando nós vemos em Romanos capítulo 1, que Deus os abandonou e deixou para que cumprisse os seus próprios desígnios. O pior mal que o Senhor pode fazer é nos entregar aos nossos pecados. E depois rejeitar e virar o seu rosto. Derramar a sua ira e indignação contra toda a rebelião feita contra ele. E terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por isso Deus faz o bem. Aqueles que confiam e temem no seu, o seu nome. E Deus encaminha aqueles que o desonram para a destruição eterna. E o maior bem que Deus faz à nossa alma é nos dando o Seu Filho, Jesus Cristo. Que nos dá força e confiança em todos os momentos da nossa vida. E aqui eu quero fazer a citação de Stephen Yuli que diz que a escuridão da noite que faz com que o amanhecer seja tão belo e enriquecedor é o tormento da dor que torna um alívio tão confortante. É o frio do inverno, que torna a primavera tão animada. É a solidão da separação, que torna a reunião tão revigorante. Dessa mesma forma, é a possibilidade do inferno, que torna tão impressionante a promessa da glória. Deus faz todas as coisas de forma bela e magnífica. E a conclusão que chegamos, que o salmista nos apresenta, é a paz sobre Israel. Esse bem que Deus faz ao seu povo. Meus irmãos, é impressionante nós vermos após a ressurreição. A primeira vez que Jesus se encontra com seus discípulos reunidos. Qual que é a primeira palavra de Cristo? A paz seja convosco. Nós só podemos ter paz, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou. Nós só poderemos estar inabaláveis, porque Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos e nos dá a esperança da vida eterna. Podemos passar por dificuldades outras, piores que pandemia. E nos mantermos firmes e inabaláveis, porque o Senhor é conosco. E a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. A pergunta que fica para a nossa reflexão é onde está a nossa confiança? Que Deus abençoe. Amém.